0: ¡Hola! ¡Bienvenidas a Culturilla! ¡Hola! Aprovechando que hoy es Halloween, pues hemos querido hacer algo mínimamente relacionado con esta festividad. Ya sabéis que yo soy bastante miedica y no suelo ver películas de terror. Mónica, ¿tú qué tal?
1: Lo sé, pero no pasa nada, para eso estoy yo. Mm,
0: a ti sí que te gustan. Sí. Vale, bueno, mira, yo no soy la más indicada para recomendaros nada que dé mucho miedo, pero Mónica a lo mejor lo va a hacer, no hago spoilers. Sin embargo, nos pareció buena idea hacer una lista de algunas películas, series o incluso algún libro en los cuales aparezca alguna criatura catalogada como terrorífica, entre comillas, por las historias populares, eh, por si, no sé. Por si, como nosotras preferís algo que no sea de terror para Halloween, pero de todos modos, os apetezca entrar un poquito en el mod.
1: Así es. Pero vamos, también adelanto ya que... Por mi parte he acabado metiendo, eh, entre comitas, mmm, películas de miedo.
0: ¡Ole! Muy bien.
1: Y bueno, más que nada para hacer justicia a eso, a, esto, a, esta, a esta fecha.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, así tenemos también un poquito de variedad, que es lo divertido, ¿no? Que seamos dos.
0: Exactamente, porque claro, ya os digo, yo, a ver, os he recomendado cosas que a mí me da Yuyu, pero... La mayoría de las cosas que os estoy recomendando no dan miedo, entonces espero que Mónica haga un clic con eso y, y os asuste un poco.
1: Y dicho esto, voy a empezar haciendo literalmente lo contrario de lo que acabamos de decir.
0: <risa> Muy bien, Mónica, claro que sí.
1: Sí, a ver, cuando pensamos en Halloween y sus criaturas, pues sin duda una de las primeras que se nos viene a la mente son los hombres lobo. Mm. Con la típica situación esta en la que empiezan a aullar en plena luna llena, se transforman para hacer el mal y bla bla bla. Sí. La gran mayoría son así. Uh -huh. Y claro, yo pensando, no sé a ti Romina, pero es que quitando mi ejemplo, ¿Mm? solo se me ocurre un licántropo que no forme parte de esta mitología oscura y es Jacob de Crepúsculo. Totalmente.
0: Yo creo que aparte, de a ver, si me pones así algún libro romántico ni tal de hombres lobo y vampiros que no sea Crepúsculo, también, pero lo que es en películas y series la mayoría de hombres lobo son malvados. Bueno, ¿y los de Teen Wolf.
1: Ah, bueno, es que claro, es que no, no la he, no la he claro. visto, pero pensé por ejemplo en The Vampire Diaries y sí que es verdad que no es un personaje, no es oscuro, pero tampoco es mm, bueno, ¿sabes?
0: Sí, bueno, claro, los de Teen Wolf tampoco, o sea, tienen sus cosas, entonces no. O sea, lo de Jacob de Crepúsculo ya es un tema aparte. Exacto.
1: Pero bueno, uh -huh. es por eso que viendo esa gran falta de bondad, por así decirlo, uh -huh. es por eso que mi primera propuesta pues tenía que ser sí o sí a Werewolf Boy. Uh -huh. Un film surcoreano protagonizado por Son jong Ki como Chul Soo, el lobo. Y Park uh -huh. jung como sun que es una joven eh, cuya salud no es muy buena, por lo que se ve obligada a mudarse con su familia a una casa en el campo, alejada de toda la polución y todo, todo lo malo de, de la vida de la ciudad. vaya uh -huh. Y claro, esta película es literalmente todo lo contrario a lo que esperaríamos de una peli de Hollywood con lobos.
0: De verdad que sí.
1: porque Pues, para empezar, es una película romántica.
0: Ay.
1: Y bueno, he hecho una pequeña trampa... <risa> <risa>
0: ya empezamos
1: sí, más que nada porque realmente Chulso no es un hombre lobo per se sino que es un pobre chico salvajado que ha vivido toda su vida solo por lo que mm. no sabe hablar, no sabe hacer de comer, no sabe convivir con personas y todas esas cosas que nosotros vemos normal en un ser humano lo que sí, un apunte eh, algo
0: raro tiene, algo mágico o sobrenatural sí tiene ¿no? yo creo que no, pero al final él sigue siendo joven. Cierto es. Entonces algo raro
1: hay. Quizá no un hombre lobo per se, pero algo hay ahí. Sí. La cosa es que como cogiendo esta temática, pues yo tenía que coger una película que me encanta, mm. que la he recomendado y mucha gente la ha visto y a todo el mundo le gusta y... Pasarme mis normas por...
0: No, no, que o sea que es muy válido, que por supuesto que sí. Yo cuando me dijiste, voy a hablar de ella, yo dije, sí en mayúsculas.
1: Sí, porque literalmente fue lo único que tuve claro en cuanto tratamos este tema hace <risa> unos meses. O sea, Además puedo de decirte, verdad. Romina, me pido esta, como si fuéramos niños pequeños. Sí, 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 que sí, que sí, me acuerdo,
0: me acuerdo. <risa>
1: Pero claro, independientemente de eso, del tema mágico, que realmente a mí, pues como podéis ver, me importa cero porque ni me acordaba... <risa> uh -huh. Quería hablar de esta película porque en la peli vemos como Sun Ji, o sea, cree que Chul Su, es un nombre que le pone ella, faltaría más, o sea, no tiene nombre. Claro. En realidad se trata de uno de los tantos niños que desgraciadamente se quedaron solos durante la guerra de Corea. Uh -huh. Y es como una reivindicación bonita porque... El hombre lobo siempre ha estado visto como algo malo y en este caso nuestro hombre lobo, entre comillas, es simplemente un pobrecito que fue abandonado por desgracia del ser humano, que es lo que somos, una desgracia.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, volviendo un poco a la trama, eh, Sun Ji o sea, decide pillar un libro, que es un manual para entrenar a, a un perro, y literalmente hace eso, pero con el chaval. <risa> sí, <risa> tal cual. Por lo que poco a poco pues, se, se forma una relación que es preciosísima no lo siguiente y hay muchos momentos bonitos y tal, y por supuestísimo hay un tercero en discordia que siente envidia por esta relación y hace todo lo posible para separarles. Faltaría uh -huh. más.
0: Hombre, ¿cómo no?
1: Por lo tanto, Chunji y su familia se ven obligados a dejar lo que es la casa de campo y con todo ello dejan a un pobre Chulshu que se queda solo, que ha perdido mmm, los favores de la gente del pueblo porque pasa cierta cosa entre los tres que hace que, digamos, pierda la humanidad que ha estado ganando con ella, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, sí, tú sabes, efectivamente. <risa> sí, sí. Total, y que la gente del pueblo lo vuelva a ver simplemente, pues eso, como un, como un hombre lobo ahí abandonado y tal. Pero claro, uh -huh. el pobrecito solo está tremendamente enamorado de, del personaje de, de Park -jung. pero bueno. Este no es exactamente el final de la película, Romina, ya nos la has spoileado un poquito. Bueno, pero no he dicho nada. No, no. Pero vamos, o sea, me niego a hablar nada más de esta peli porque yo no soy nadie para evitar que vuestros corazones se rompan de la misma manera que se rompió el mío en su momento y que se sigue rompiendo cuando la veo de vez en cuando.
0: Yo es que mira que me, me negué a volver a verla. O sea, quiero volver a verla, pero ese llanto descontrolado que yo tuve cuando vi el final, guau. Wow. Sí, a aún me duele, ¿eh? es que lo pienso y me duele el alma. Sí, sí, o sea, es nivel sufrimiento hachico, para que sepáis. Exactamente, más o menos ese es el, el... Además que yo no me esperaba ese final en absoluto. Ya. No, no, o sea, nos no vamos a hacer spoilers, por supuesto, pero sí. si la veis es que tenéis que tener los pañuelitos al lado y bien agarrados, ¿eh? porque wow, ese final. Sí. Pero es que es muy bonita.
1: Es muy bonita. Sobre lo que has dicho de eso, de, del elemento mágico y tal, estaba yo pensando mientras hablaba, o sea, en fin. Es que claro, en mi cabeza ese momento es como que ella le recuerda así, ¿sabes? Pero claro, ahora me dices eso y es como, ostras, tendré Ajá. que volver a verla y volver a sufrir para ver qué pienso de esta visión del, del panorama.
0: Claro, por desgracia al final lo tengo muy fresco porque me dolió tanto que no sí, lo voy a olvidar sí, sí. nunca. Así que eso. Si la veis, <ríe> por favor, nos comentáis eh, la buena llorada que os habéis pegado porque seguro que una lagrimita se os sale. Exacto. Ni más ni menos. Tal cual. Así que nada, Mónica, yo estoy muy contenta con esta primera recomendación porque a mí me gusta mucho también.
1: Sí, bueno, y más que nada, ya adelanto que es la única, entre comillas, fuera de, de contexto porque ¿Qué? todo lo demás ya va a ser un poema a las pelis de miedo.
0: <ríe>
1: Ole, Como debe ser. <ríe>
0: Mi primera recomendación en este caso es una serie de 2017, está catalogada como comedia de terror, pero ya os digo yo que de terror tiene muy poco y de comedia tiene un montón. Se trata de Santa Clarita Diet, una serie que podéis encontrar en Netflix y que consta de 30 episodios divididos en tres temporadas. Bueno, yo sé que a Mónica también le gusta mucho. No sé si te la recomendé. Sí
1: me la recomendaste. Entonces, Yo creo que la vi porque tú me la recomendaste. Sí, porque creo recordar decir en plan que no te asuste la sangre, que no es pa' tanto. Sí,
0: sí, 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 sí. Así que yo creo que la vi por ti, sí. Así que muchas gracias. De nadie. Bueno, para quien no sepa de qué hablo, está protagonizada por Drew Barrymore y Timothy Oliphant y creo recordar que se habló muchísimo de ella cuando se estrenó. Yo sí que tardé un poco más en verla, básicamente porque pensaba que era de terror y no me apetecía mucha cosa así de zombies ni nada, ¿no? Y después me arrepentí, porque es que es verdad que me, me gustó un montón y me dio mucha pena cuando la cancelaron, ¿no? Y además, después de la forma en la que acabó. Ya. Pero bueno. Es igual, vamos por partes. Santa Clarita Dyer nos cuenta la historia de Sheila y Joel Hammond, un matrimonio de agentes inmobiliarios que viven en la periferia de Los Ángeles y cuya vida pues, es bastante ordinaria. ¿no? En plan, un matrimonio que trabaja, tiene una hija y ya está. Exacto. Un día, mientras están enseñando una vivienda a una familia, Sheila empieza a vomitar de manera muy agresiva, pero muy asquerosa, hasta el punto sí. en, el que, en el que Joel, su marido, cree que se va a morir porque eso no es normal. O sea... Eso que saca ella de dentro no es... Bueno, no es lo típico, ¿no? No, ¿no? La cosa es que no solo Sheila no muere, sino que termina convertida en una muerta viviente porque descubre que tras ese ataque de vómito su corazón ha dejado de latir y de repente comienza a sentir mucha hambre de carne humana, lo normal ¿no? un martes por la mañana exacto claro, os podéis imaginar que a partir de aquí su anterior ordinaria vida desaparece, pues por supuesto tanto Sheila como Joel y Abby que es su hija, tienen que encontrar la manera de alimentar a Sheila sin levantar sospechas de su nueva realidad y eso pues les llevará a vivir situaciones de los más bizarras y tensas con sus vecinos y conocidos y además es que es un hartón de reír, porque es que es todo tan absurdo que dices, bueno, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? Sí que es verdad que a veces la serie es algo asquerosa y que si tenéis el estómago sensible, pues cuidadito, porque hay alguna escena un poco uh, pero es que ya os digo, es muy muy divertida, o sea, tiene momentos tan absurdos, tan estúpidos y a la vez tan graciosos, que es que vais a querer ver episodio tras episodio, tras episodio porque además, es esta serie que duran súper poco, sí. y como son tan graciosos, se os pasarán súper rápido y ya os digo, yo he metido aquí un zombie barra muerto viviente, pero la serie miedo da cero <risa> si la he visto yo, ya sabéis que miedo no da da asquito, o sea,
1: yo claro. creo que... Sí, que tiene momentos que dices, uh. Claro. Pero, a ver, es que es una serie, o sea, es magnífica. Yo la disfruté un montón y recuerdo cuando supe que ibas a hablar de ella fue como muy bien Romina porque es que es necesaria. Sí, o sea, se ha hablado muy poco para lo buena que es. Sí, porque claro, a mí me recuerda a la buena época de Netflix porque había un montón de series y por todos los lados y tal, pero había demasiadas. sí Además, justo en ese recuerdo estar compaginando esta serie con The Good Place, que es oh. otra gran comedia, lo que mucho más limpia en ese sentido. Por y, supuesto. Claro, y era muy feliz.
0: <risa> no, claro. A mí lo que me gustó mucho volver a ver a Drew Barrymore en todo Total. su esplendor. ¿no? Porque sí. fue como, oh, Dios mío, ha vuelto la reina y además está tan bien hecha. Es, no, es que es eso, es tan estúpida que tú dices, es que ¿qué leches me estáis contando cómo... Esta mujer ahora, así de copia y vuelta, casi ni te explican por qué luego se vuelve zombie. Bueno, no lo sé. Realmente no te dan mucha información, pero es que da igual porque la serie funciona y eso es lo importante. O sea, que si os apetece así
1: un poquito de risas,
0: yo os la recomiendo muchísimo.
1: Totalmente, porque además tiene elementos muy típicos de las películas o las series de miedo. Sí. Pero los transforman completamente como, pues eso, el hecho de que necesita beber sangre para vivir. Rollo, tienes la nieve, es como, uy, mira el zumo, el, el colacao, bueno, el de fui o, o lo que sea que tomen allí y ya le... O el vecino del el... quinto. Exacto, es como, ok. Y bueno, y luego el momento en el que salen otros personajes también relacionados con el inframundo, pero... Sí. Es una sí, manera sí, sí. mucho más graciosa y manteniendo también ciertos toques de lo bueno que tenían las comedias de los 90, creo yo. Exacto, exactamente. Exacto, tiene como ese... Humor a veces
0: no casposillo, pero muy noventero y yo creo que sí. eso le hace un favor muy grande a la serie.
1: Sí, porque cogen todos los elementos feos de, o bueno, feos que no atraen a gente como, como tú, por ejemplo, de las películas de miedo y, uh -huh. y hacen que hasta que te guste, en el sentido de que dices, míralos, como, qué gracios, que va, van a cazar. <risas> Sí, o sea, ya te digo, yo el primer episodio lo vi
0: con un poco de, de preocupación, en plan, a ver si me voy aquí a traumatizar o algo, y nada que ver, o sea, sí que el momento del vómito es asquerosísimo, sí, a decir claro. basta, pero si soportas eso ya lo otro es un paseo.
1: Sí, sí. Porque a mí me, me hacía mucha gracia, por ejemplo, los momentos de... Uy, vamos a enterrar, desenterrar, enterrar. Sí. Ay, es que es graciosa.
0: Y, bueno, y además que los personajes secundarios también, porque es como que no se enteran nunca de nada y es como lo tienes delante y no sí. lo estás viendo. Así que, bueno, esa es mi segunda recomendación, ya os digo. Si os apetece reiros un rato y... Pasaron la noche de Halloween un poco divertida y no tan terrorífica. Yo creo que Santa Clarita Dayet es vuestra serie.
1: Totalmente. Volviendo un poco al tema original, por así decirlo. Cuando pienso en alguna película que ver de estas fechas, pues sé que hay mucha gente que le gusta ver pelis de zombies o brujas que realmente lo que son buenas buenas no son. Pero <ríe> sí. son tan malas que gustan y entretienen. Exactamente. No sé, eh, las series de peli B, por ejemplo, siempre han sido magníficas uh -huh. y, yo qué sé, Charnando es una es un claro ejemplo y no es precisamente la gran joya. Charnando es una mierda, pero es una buena mierda. Exacto. Pero como el tema de serie B estrictamente tampoco es lo que lo manejo, mmm, había pensado en elegir una peli como esta, que es la de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, Uh. <risa> Porque podría ser parte de este conglomerado, vamos, sin problema alguno. Total. Para empezar, si no lo digo, sé que me van a matar. Esta peli salió de una conversación con Edu. Gracias, Edu. Hola, Edu. <risa> Ese ser que no se atreve aún a venir en persona, pero que siempre está en nuestras conversaciones. Como Dios. <risa> sí, <¿Palo? es> presente. <risa> sí. Pero bueno, es que cuando me la comentó fue un plan: hostias, por supuesto, o sea, necesito tratar este tipo de mmm, películas y además está en Prime Video, por lo tanto es fácil de acceder. Vale. Bueno, en el film nos encontramos a dos hermanos que, bueno, ya han pasado por la tortura de, de la historia que cuentan los hermanos Grimm, por lo que han crecido, son mayores, y su propósito en la vida es acabar con todas las hechiceras posibles uh -huh. porque para ellos las brujas son claramente malas personas. Bueno, empezamos mal. Sí, la verdad es que sí, porque, bueno... Mi opinión personal eh, es igual. La cosa es que Hansel y Gretel van por la vida matando brujas y acaban en Augsburg, una localidad en la que tienen que acabar con Muriel, que es una bruja acusada de ser la causa por la que han desaparecido muchos niños en el pueblo. ¿Vale? Sí. La trama no es muy original. No pero es. Pero es que para mí Tommy Wirkola, que es el, el director del film, vaya hace una adaptación de un clásico y lo transforma en una peli muy divertida humorística y todo ah. con detalles pues eso de serie B porque dices ¿qué está pasando? Uh -huh. y mucho puñetazo que lo que hace es que digas <risa> al final no está, no está tan mal el tema de la sangre ¿sabes? es como es pasable para la gente que dice ¡uy! un poquito de, de miedo no, es como más tirando a la acción uh -huh, uh -huh. que sí que es verdad que es una peli que si la miras fríamente chirría un huevo y medio porque yo qué sé en teoría están en la Edad Media y sus armas no pueden ser más actuales. ¡Ojo de halcón! ¿Eres tú? Sí, o sea, pero <risa> es que... Es parte de la gracia de este tipo de pelis, o sea... Uh -huh. son, es eso, son tan malas que son buenas. Y Hansel y Gretel es un gran ejemplo, tiene un gran cartel actoral, porque... Hay buenos nombres detrás de la mierda de peli, por así decirlo. Sí, que sí, totalmente. Y además, pues, el chequecito económico que tenían para prepararla, pues, no estaba nada mal. Por lo tanto, mmm, visualmente, está muy guay. Mm -hmm. Si te gusta o te gustó el estilo de Van Helsing, por ejemplo... Hansel ¿Sí? y Gretel es una buena opción para pasar la tarde.
0: Pues a mí me gustaba, Ángel, sí, o sea... Pues ya está. A ver, me gusta. la he visto y está bien. Lo que pasa es que Hansel y Gretel sí que no la he visto
1: nunca porque en mi cabeza es la típica de Domingo de Antena 3. Sí, bueno, es que claro, el tema de Hansel y Gretel sí que es verdad que ha gustado mucho a las pelis de miedo porque, por ejemplo, está Gretel y Hansel, sí, se llama así, uh -huh. que es otra película del estilo... Uh -huh. Es un poco más psicológica, por así decirlo, pero es como que el hecho de que haya una bruja siempre ayuda a, a, a que tiren de ella en este género. Vale, o sea, te dicen que es de terror porque
0: sale una bruja.
1: Sí, la cosa es que Gretel y Hansel es bastante mala en el sentido de que dices pff, no. veo lo que están haciendo y podrían haberlo hecho mejor, pero en cambio Hansel y Gretel, cazadores de brujas, ¿Sí? con ese pequeño toque ya va más allá. Ah...
0: Entiendo. Claro, el hecho que al final están dando como una, una vuelta al cuento tradicional, ¿no?
1: Sí, en vez de ya. basarte como en, el, en la otra, en lo que es la historia y ya, o sea...
0: Claro, o sea, ya no son los niños asustados porque se los come la bruja, sino son los niños que cazan a la bruja.
1: Efectivamente. Mm,
0: entiendo, entiendo, entiendo. A ver, mm, bueno, es, es una opción que hay ahí. sí que decir, me parece válida, ya te digo, yo no la he visto y no tenía pensado, pero mira, me la voy a añadir a la lista, porque ¿por qué no?
1: Sí, yo creo que esa ya te digo, te puede hasta gustar y, por ejemplo, yo qué sé, la puedes, tirando de tópico, pero la puedes ver hasta una tarde con tu padre.
0: Ah, pues mira, no, a mi padre seguro que le encanta, <risa> o sea que
1: me la apunto para él. <risa> Exacto.
0: Muy bien, muy bien, me gusta. Vale, pues yo voy a seguir y seguimos con Brujas, fíjate tú. Mira. Sin quererlo ni beberlo, nos ha salido así, ¿no? Mi segunda recomendación es la más cercana a Halloween que vais a encontrar en mi lista, yo creo, porque básicamente suele ser una obligación verla por estas fechas, ¿no? Sobre todo a quien le interesa, pues eso, el tema de la brujería. Se trata ni más ni menos que de Jóvenes y Brujas o de Craft en inglés, que con los años se ha terminado convirtiendo casi en una película de culto que he estado buscando donde podéis verla y simplemente la podéis alquilar en Apple TV. No hay manera de verla gratis, o sea, caca. Uh -huh. A modo de recuerdo de un episodio anterior que tuvimos, en 2020 también se hizo un remake de esta peli y fue un absoluto fracaso, así que ni lo vamos a comentar, esta no existe. Vale. La película tiene como protagonista a Sarah Bailey, que es una adolescente que tras fallecer su madre se muda a Los Ángeles con su padre y su madrastra. ¿Qué pasa? Que Sara tiene la peculiaridad lo normal, de poder provocar fenómenos extraños a su alrededor, ¿no? Sobre todo cuando se encuentra en situaciones límite. la chica le da una, un berrinche y te rompe el cristal de la ventana. Uh -huh. ¿No? Cosas. Lo que ella no sabe es que en su nuevo instituto hay un grupo de chicas marginadas que están muy interesadas en la brujería y un día una de ellas ve a Sara moviendo un lápiz con la mente. Eh, ahí en público. Ah, bueno. Eh, entonces, eh, la chiquita esta le propone que se una a su grupo de amigas, a pesar de que el resto del instituto les hace el vacío precisamente, pues, porque visten de negro, así muy góticas y tal, y porque se rumorea que ellas practican magia negra. Entonces, cuando Sara se une al grupito, descubren que pueden hacer magia de verdad, gracias a Sara. Ah. A ver. Admito que yo, a pesar de que hace muchos, muchos años que conocía la existencia de la película, la vi por primera vez hace relativamente poco, ahora dos, tres años, y me sorprendió muchísimo porque me pareció mucho más oscura de lo que yo pensaba en un principio. O sea, yo la tenía por la típica película, yo qué sé, tipo Casper, no lo sé, para, para adolescentes de mediados de los 90. Y la verdad es que sobre todo el final me dejó a cuadros porque no me esperaba lo que pasa y cómo lo tratan. Además, habla de temas algo bastante así fuertes, ¿no? Para según qué edades. Porque, por ejemplo, trata del de tema de suicidios, de violaciones, y pensando, uy, ¿qué pasa en los 90? ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo? Esto no se trataba así con tanta naturalidad, ¿no? Y no te lo ponían así en la cara, al menos en películas de adolescentes. Y en esta sí. Y ya os digo, en algún punto da un poquito de mal rollo. Por el tema de la brujería y las posesiones y no sé qué. Pero bueno, yo creo que es una elección ideal para Halloween. Y sí que es verdad que hace unos años se volvió a poner de moda porque por la estética esta así witchy, ¿no? Un poco gótica, uh -huh. los looks noventeros y tal y cual. Que eso, eso es una maravilla, simplemente. Por ver cómo van vestidas esas buenas chiquitas, hay que ver la película. Porque es, es un claro ejemplo de lo que fue en los 90, claro, en el año 96. Bueno, los teenagers de los 90. Es que solo por eso, ¿eh? solo por los looks que me llevan las chicas, la tenéis que ver. Y si os gusta el tema de la brujería, seguro que ya la habréis visto porque es, es una obligación.
1: Pues yo no la he visto, muy mal por mi parte, porque me interesa un montón y muy mal por mi parte.
0: Pues yo creo que te gustaría mucho, porque ya te digo, yo iba con la idea de decir, bueno, será la típica tontada adolescente de una chiquita que ahora hace, yo qué sé, cositas con las manos de, pues mira, muevo esto con la mano, no, 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 escúchame, tú no estás preparada para ese final que yo me quedé, guau, wow. es que claro, te quiero hacer spoiler porque,
1: no no, 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 no,
0: para que te sorprendas cuando la veas, pero oye, está súper chula, sí, sí,
1: sí, porque además es que me suena el remake, uh -huh. pero digamos que no me suena demasiado, por lo tanto no brilló mucho, como bien has dicho. Que va, fue un fracaso absoluto,
0: en plan, no recaudó nada, pero es que yo creo que... Básicamente porque esta película es la típica de la que no puedes hacer remake porque nunca te va a salir bien.
1: Vale. Uh -huh.
0: Así que, O sea, es un clásico ya y no hay manera de que eso se mejore. Qué guay. Así que nada, brujas para vosotros.
1: Sí, sí, ya te digo.
0: Qué mal, Mónica, cuéntame.
1: Pasamos de brujas a algo que para muchos también significa Halloween, que son las uh -huh. casas encantadas. Oh, muy bien. Por supuesto, tenía que traer un ejemplo de este tipo de temática. Uh -huh. Y creo que es una peli que a tú, Romina, podrías ver sin problema porque no es, un, no es gore, o sea, no es sucia uh -huh. y además es un clasicazo, o sea, tienes que intentar verla, por favor.
0: Vale, pero en plan, ¿voy a estar sin dormir?
1: Nah. uy ese, ese,
0: ese momento de silencio. Bueno, lo, luego,
1: cuando, cuando acabe de hablar, me, me dice si podrías dormir o no. Yo creo que sí, pero bueno. Venga, cuéntame. Me refiero a Sinister, de Scott eh, Derrickson que está protagonizada por Ethan Hawke uh -huh. que da vida a un periodista que se dedica a escribir sobre noticias de casos de asesinatos conocidos ¿vale? ¿Vale? que no han tenido resolución alguna uh -huh. y bueno, Ellison, que es así como se llama el protagonista, eh, suele moverse con su familia Cerca de los lugares donde han sucedido los hechos que redacto oh. En plan, un poco como la película de Casper, el padre que va... ¿sabes? ¿Sí? <ríe> sí, pues así. Ah. Pero doy énfasis al cerca uh -huh. porque en este caso hay una pequeña pero importante diferencia y es que, a diferencia de las otras ocasiones, como es un señor que está frustrado porque la inspiración le ha abandonado... Y como ha venido muchos libros y escrito muchos artículos y su ego de periodista reconocido está por los suelos, bla, 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 pues Ellison decide mentir a su familia omitiendo que la casa en la que se han mudado es donde pasaron los últimos asesinatos que quiere tratar.
0: ¡Ay, Dios mío! ¡No, por Dios!
1: Sí, o sea, ya sabes, Romina, lo típico de me inspiro cerca del sitio, así que ¿por qué no vivir en el sitio? Sí, 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 pero No, no. no. Por eso cuando has dicho lo de si voy a dormir no es como... No lo sé. Yo creo que sí, pero... Vale, en fin. vale, vale. Poco a poco Ellison va encontrando cintas antiguas en, en el hogar y estas cintas le cuentan lo sucedido, por lo que su obsesión no deja de aumentar y claro, a lo largo de la peli vemos cómo afecta esta obsesión a lo que es su situación de vida personal y demás. Vale. Podríamos decir que es básicamente una batalla entre la coherencia... Uh -huh. De persona racional y lo que siente Ellison por la casa y por lo sucedido, porque claramente está muy atraído. Uh -huh. Sinister es una película que puedo decir que toca ligeramente lo que es el género snoof, que es básicamente lo relacionado con los homicidios. Porque uh -huh. claro, es una casa uh -huh. abandonada, tienen que pasar cosas. Claro. Pero lo hace de una manera muy elegante, o sea, no se regocija en lo que es el acto per se por lo que uh -huh. tampoco hay momentos asquerosos, ¿sabes? Uh -huh. Es este tipo de thriller que lo que hace es inquietarte y atraerte por motivos más bien psicológicos, por lo que yo creo que es por eso que puedes atreverte con, con ella, Romina. Mm. Vale, entiendo. Y bueno, si algún amante de este tipo de films no la ha visto, ¿dónde estáis? O sea, ¿dónde habéis estado? ¿Qué, qué, 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 qué os pasa en la cabeza? Porque es que, además, hace poco que volví a verla con mi madre, Romina, y uh -huh. aunque han pasado muchos años, sigue aguantando el paso del tiempo sin problema alguno. ¡Oh! Y encima, hace poco, un par de meses, si no me falla la memoria, salió uh -huh. Black Phone del mismo director, y con oh. Ethan también como protagonista. ¡Hala! Que además es muy similar a Sinister. Por lo tanto, si te gusta esa peli, esta también te va a gustar. Dos uh -huh. en uno, de nada.
0: Oh, pues mira, sí, oye.
1: No, la verdad es que o sea, es una película que se parece bastante, en el sentido de que, quitando lo que acabo de decir, pues puede parecer una secuela de Sinister, pero no lo es, porque está basada en un cuento de Joe Hill, hijo de Stephen King, uh -huh. por lo tanto, buena materia prima también. Uh -huh. Y claro, o sea, es una muestra más de lo bien que trabajan juntos esos dos y, y que vale, vale la pena. Así que si te gusta claro. una, al igual, puedes hasta ver la otra en el cine.
0: Uh -huh. no. Bueno, ya veremos.
1: <risa> <risa> mucho Yo, loco. mi casita, exacto, con las ventanas abiertas, por si acaso. Bueno. Las persianas levantadas. <risa> bueno, pues si sois como Romina, pero os ha gustado y os atrevéis a algo más y encima y que encima sea, entre comillas, un poco más duro, la familia Warren y las varias pelis de The Conjuring siempre estarán ahí.
0: Ya te digo yo que esa no, de, vamos, ni de coña, <risa>
1: ni harta de vino,
0: vamos. Por eso no, la he no, metido no, no. aquí
1: como que no quiere la cosa, porque sabía que no, pero de verdad que con Sinister yo creo que puedes... Es que la de Sinister me suena de algo,
0: quizá algún momento en la tele o algo así. Es que es muy mítica. Pero claro, nunca me nunca me he parado a verla, entonces a lo mejor tendría que hacer el pensamiento... o sea A mí un poquito de... De eso, de tensión, me gusta, pero ya cuando empiezan a pasar cosas raras y que, bueno, fantasmas, mmm, yo lo paso muy mal. Te prometo que voy a hacer el esfuerzo de verla, Bien. solo porque ya la, la has recomendado y me fío de ti, sé que tú no me vas a recomendar nada, que me traumatice demasiado. no Así que bueno, la veré y te digo, Mónica, beca. <ríe> Mira, ya que estamos hablando así de cosas siniestras, en esta ocasión os voy a hablar de, de un libro que es muy inquietante. Se trata de La desaparición de Anizón, que es de C.J. Tudor. Yo os he hablado ya muchas veces del hombre de Tiza, ¿no? Y en esta ocasión os quería hablar de otro libro que es de la misma autora y se publicó en 2019, o sea, es bastante reciente. No es el último de la autora porque esta mujer ha sacado otro que tengo que leer, pero bueno, este es el del mismo. Me medio.
1: gusta que leas cosas que dan un... Perdona, ¿eh? que te corte, pero que dan un poquito de... Intriguilla de MDT, uh -huh. pero luego no.
0: Ya no sé, o sea, realmente no sé, porque quizá como me lo imagino yo, no da tanto miedo como verlo directamente, ¿sabes? Pero no es
1: raro, sé. porque muchas veces la, imagina la imaginación es peor. Que lo que vemos... Ya, de eso voy a hablar... De eso voy a hablar justamente... Ah, me callo, me callo. <ríe> de, mi, de, de mi imaginación desbordada.
0: <ríe> en este caso, pues también se trata de un thriller... Que ya os he dicho, muy inquietante... Que en alguna ocasión me puso los pelillos de punta... Y me dejó una sensación... No de miedo pero sí de mal cuerpo que tardó unos días en desaparecer, ¿no? Y a veces, aun cuando pienso en el libro, digo... Vale. Entonces, al igual que en El hombre de tiza, la autora nos cuenta una historia mezclando el pasado con el presente, recurso que ya os digo que a mí me flipa, porque eso de ir como que te vayan contando una historia que viene del pasado, pero mezclándola con el presente, a mí me parece... Oye, y si lo haces bien, tienes todo mi amor. Y esta mujer lo uh -huh. tiene. Y en esta ocasión, pues, lo hacemos de la mano de Joe Thorne, que es el hermano mayor de Annie. ¿Qué pasa? Annie es una niña que desapareció de su cama sin dejar rastro y a la que todo el mundo, pues, y todo el pueblo daba por muerta. Sin embargo, dos días después, Annie regresó, pero jamás contó lo que le había sucedido en esas 48 horas que estuvo desaparecida. Y, pues nada, ella volvió, pues, tal como se fue. Aún así, Joe sabía que esa niña que había vuelto milagrosamente no era su hermana. ¿Y quién es? Diréis. Y os diré, ¡ah! ¡Ah! <risa> Ah, hay que leerse el libro <risa> yo calladita <risa> muchos años después pues cuando Joe es adulto se ha marchado del pueblo y ha decidido olvidar todo lo que sucedió tras el regreso de la supuesta Annie mm. recibe un correo electrónico anónimo en el que pone sé lo que le sucedió a tu hermana y está ocurriendo de nuevo así que después de mucho pensarlo pues Joe decide volver al pueblo para enfrentarse a los fantasmas del pasado y descubrir de una vez por todas quién o qué era la Annie que volvió uy el qué Mm, mm, mm. Romina, puntito en boca.
1: Sí, por favor, porque <risa> Creo que en
0: algún momento Seguramente en alguna ocasión En la que os hablé del Hombre de Tiza Yo ya os dije que los libros de esta mujer No dan miedo per se Pero como yo soy una persona muy cagueta Muy, muy sugestiva <risa> Admito que tuve pesadillas cuando leí los dos Lo que hablábamos de la imaginación Que quizá en el momento no me da tanto Pero luego en la cama, uy. cuando estoy yo de noche sola Digo, uy... <risa> Cuidado, ¿quién es Annie? ¿Qué es Annie? ¿No?
1: Uh -huh.
0: Entonces lo bueno y lo malo de la autora para mí es que su manera de escribir y de describir de según qué escenas es, es muy gráfica ¿no? y a la mínima que os imaginéis según qué cosa, pues se os va a regirar un poquito el estómago porque es que esta mujer no se deja nada en el tintero. Aún así, creo que si os gusta el thriller, la novela de terror, si os gusta el estilo de Stephen King sobre todo porque eh, se parece bastante, tenéis que leer a esta mujer. Yo creo que os podría gustar mucho y os va a dar un poco de mal rollete. Yo creo que en estas fechas es importante.
1: Sí, porque es lo que iba a decir, o sea, me recordaba eso a Stephen King uh -huh. y tú que en teoría el miedo, por así decirlo, ni lo tocas. Uh -huh. Claro que es muy de Halloween porque se han visto y se han hecho muchas pelis y muchas series así. Uh -huh.
0: Claro, es que ha ido a atacar con lo que más duele, entre comillas, que son los niños, ¿no? Cuando ya te ponen a un niño que es un poco tétrico, yo ya, uy, cuidado sí. con los niños, ¿eh? Que no son tan inocentes. Pues Ani no Annie no es una niña muy maja, ya sí te lo digo. Entonces, bueno, yo dejo la recomendación y ya si lo leéis, me contáis. Yo la recojo
1: y lanzo una pregunta. Dime, ¿cuál de los dos te leerías primero si fueras yo? El hombre de Tiza. Vale, o sea, seguirías la cronología, ok.
0: Sí, o sea, porque me gustó más cómo trató lo que viene siendo la historia y el final sobre todo, con el este el que os he recomendado ahora,
1: mm. el
0: final es un poco más difuso, entonces bueno, te lo deja más abierto, a mí me gusta más que me cierres las cosas y me digas esto es así, entonces vale. bueno, el hombre de Tiza primero.
1: Anotadísimo. <ríe> bueno. Como bien sabes, yo podría estar hablando de esto durante horas y horas. No sé. Y tengo la sensación de que estoy haciendo una criba y soy como una madre que está discriminando a sus hijos, ¿vale?
0: <risa> vale.
1: Y es por eso que como última opción mía, pues quería hablar de una película slasher, que oh. es básicamente el tipo de peli en la que el malo va detrás de la gente con un cuchillo a lo ti 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 para asesinarlos. Así que todos sepamos dónde estamos. <risa> Precioso, <risa> vamos. Y, y vaya, pensar en una peli slash es pensar en una peli de los 90. Y pensar uh -huh, en los total. 90 para mí es pensar en dos pelis, vale. Sin duda, una de ellas es Scream y sus derivadas. Clasicazo. Exacto. Y reconocido. Y por uh -huh. lo tanto, yo voy a hablar de mi segunda opción, que es sé si lo que hicisteis el último verano. Uh. Dirigida por Jim eh, Gillespie, que nos presenta a una jovencísima, preciosa, Jennifer of Hewitt, dando vida a Julie James, que junto a tres amigos, pues, tienen un pequeño secreto de juventud. Vaya. Básicamente, lo típico, que estás en una noche de fiesta, vas muy borracho, atropellas a un señor sin querer, crees que está muerto y decides callarte y deshacerte del cuerpo. Y Como si nada. no hubiera pasado nada. Lo típico. Sí. Obviamente, Julie vuelve a su pueblo natal para pasar unas vacaciones y, claro, recibe una carta de un desconocido que dice saber qué sucedió hace unos, unos años, creo que uno o dos, no me acuerdo, hace un tiempo, un hecho que, por supuesto, ella ya había olvidado por completo y, claro, en ese momento sus vidas pasan a ser una desgracia, así de simple. Ya está, no hay más. No hay más, o sea, uh -huh. la trama no es muy complicada. vale Soy plenamente consciente de que entre las dos pelis, Scream es indudablemente mejor, ¿vale? Uh -huh. Tiene muchos más fans, es más conocida, porque cuando he dicho que iba a hablar de lo que hicisteis, me ha parecido que no tenías ni puñetera idea de cuál es, ¿verdad? Yo sí la conozco. Ah, es que como has hecho en plan, oh, te, es como te has sorprendido. No, me ha sorprendido que hablaras de ella porque es como una peli que
0: yo había olvidado. No la he visto, pero vale, es como, dale. bueno, sabes lo que te quiero decir. No es algo en lo que yo diga Halloween y piense en esta peli, probablemente vale. pensar en otra.
1: Pues justo por eso quería uh -huh. hablar de ella porque se merece su reconocimiento.
0: Uh -huh. Muy bien, claro que sí.
1: Como ya he dicho, de guión andamos flojitos, no pasa nada. Pero es que, es verdad, o sea, no voy a negar lo innegable. Vale, vale, hay que ser sinceros. Sí, yo tengo ese recuerdo de verla antaño y de obligar amablemente, guiño, guiño, a Anna a verla después y es esta típica peli que literalmente vimos porque queríamos una, ta una tarde de películas que entre comillas asustan, porque tampoco vale. son sangrientas. Ah, bueno, mira, muy bien. Y claro, o sea, si lo que hicisteis es, es eso, o sea... Uh -huh, uh -huh. Es raro de explicar porque no es una peli que haya envejecido demasiado bien, por así decirlo, pero fue una peli muy importante para la época. O Sacó una de pasta, o sea, no tiene sentido. Hicieron wow. la secuela un año después, que es como... Si estuvieran esperando, ¿sabes? Que hiciera dinero, porque es que normalmente se tarda un poquito más en crear algo de cero otra vez, pero bueno. Pues sí, total. En fin, que gustar gustó mucho. A mí, pues me gustó. Es una peli que le tengo mucho cariño, o sea... Y que vivo enamorada mm. de Jennifer Love Hewitt desde entonces. O sea,
0: ah, había un motivo.
1: Sí, <risa> y, o sea, es como... Luego la vi en entre fantasmas fue como, ay... Es como, no sé, con la tontería he crecido viéndola vale. como actriz. Mejorar y uh -huh. todo el es como, ay, qué guay. En fin. Ay, muy bonito. Si os apetece verse lo que hicisteis o Scream, las dos están en Prime Video, por lo tanto, uh -huh. ahí lo tenéis de fácil acceso. Y además, Amazon ha sacado una serie basada en lo que es la peli. Ajá. Uh -huh. Y tiene ese toque más actual, por así decirlo, con el tema del uso de los teléfonos y demás.
0: Vale, qué guay.
1: Que queréis algo así, un poquito más del estilo, pero que también aún más olvidado que sé lo que hicisteis. <risa> <risa> Recomiendo La piscina, Un grito bajo el agua. Que oh. es del 2001, pero vamos, o sea, me, me vale. Vale. Más que nada porque es una película también muy de libro de este género y muy uh -huh. con cosas típicas de pelis de los 90 de adolescentes sangrientas de, an de antaño como se lo quisisteis porque el casting son todos bellísimos bla 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 bla
0: ves esta sí que ni me suena esta jamás en la vida
1: mira no me extraña porque eh, literalmente me pasé años diciéndole a Anna quiero volver a ver esta peli solo recuerdo que era algo de pool y <risas> yo qué sé si yo se lo dije imagínate pongamos un año por poner en el 2007 uh -huh. hasta el 2000 15, por así decirlo, no fue ella porque recuerdo que fue ella que me dijo ¿no será esta? Fue como, sí, es esta. ¡Uy, Dios mío! Y es mucho más imposible de conseguir, pues no tiene sentido, porque el cast, <risa> la peli tiene a James McAvoy, a Isla Fisher, o sea, es como, no son cualquiera, pero como es una producción media europea, pues yo creo que por ahí está que se ha perdido en, en el olvido.
0: Pues sí, porque ya te digo, yo jamás eh, he escuchado ni el título siquiera.
1: Pues me parece que la tienes en hasta en YouTube. Ah, mira.
0: <risa> está fácil de ver. Sí, sí.
1: ¿Que a alguien le gustan las pelis de temática slasher y quiere algo más actual y más bueno? No pasa nada. Recomiendo X de T. West, que además ya tiene Precuetla, que está a nada de estrenarse en España, que se llama Pearl. Uh -huh. Y están trabajando ya la tercera parte, por lo tanto, tienes para entretenerte. O yo qué sé. En general, creo que la distribuidora A24, pues es una buena opción para ver pelis así más oscuras y más o menos sangrientas. Jolín, nos ha
0: venido aquí Mónica con eh, 30 <risa> recomendaciones en una. ¡Muy bien! Sí, porque yo lo valgo. ¡Qué bien hace su trabajo! Bueno. No, muy guay, está muy guay. Yo estas no suelo verlas porque sí que me dan un poquito más de ansiedad, sí. ¿no? El hecho de que alguien te persiga con un cuchillo... Mmm... Bueno, no es My Cup of Tea, la verdad. Pero, oye, a quien le guste y no las ha visto, Mónica os deja un montón de recomendaciones guays. Exacto, o sea,
1: dejo ejemplos clásicos que no hay que olvidar y de nuevos. Como esa, la de X, que yo literalmente fui a verla al cine y me encantó, fue como
0: 10 de 10. Qué valor, de verdad, ¿eh? qué ganas.
1: <risa> bueno, yo voy a terminar ya este
0: horror de episodio, no horror, sino de horror. Ya. <risa> eh, hablando de una miniserie surcoreana que se estrenó en Netflix a finales de 2021 Está basada en un webtoon homónimo y tras su estreno en Netflix fue publicado en papel eh, en forma de manga Se llama Hellbound, consta de una temporada de seis episodios, duran poquísimo Y por lo que leí eh, confirmaron la segunda temporada pero de momento no han dicho nada más Entonces mmm, coged esta información que os doy con pinzas <risa> Sí. De momento eso está en la primera temporada, así que con eso nos tenemos que apañar. La historia gira en torno a un evento sobrenatural que enfrenta a la humanidad en el cual un ángel de la muerte aparece frente a personas que supuestamente han pecado, y lo digo entre comillas, porque sí. bueno, la palabra es muy amplia, o han hecho algo moralmente reprochable y el ángel este les anuncia el día y la hora exactos de su muerte. Cuando llega ese momento aparecen tres seres sobrenaturales del infierno que los matan a golpes, Perdón. Sí, sí, sí. Y los arrastran con ellos pues de vuelta a, al inframundo. O sea, son tres bichos enormes que parecen como de humo, una cosa muy fea, te cogen y te dan de tortas hasta que la palmas y luego te, te arrastran al infierno.
1: ¿Y tú has aguantado eso?
0: Sí. Bueno, espérate que se viene. <risa> ah, vale. Árate, ahora te cuento. Ahora te que vienen curvas, ok. Ajá. Por supuesto, todo este escenario que os explico es horrible, ¿no? Porque a causa de estas apariciones el mundo se divide entre los buenos, que son las personas que dan por sentado, que jamás van a recibir la visita de, de este ángel, porque son precisamente buenas personas y nunca han cometido ningún delito, y de los malos, que a veces, pues sí que son personas que han hecho cosas malas, pero a veces no. O sea, es lo que os digo, ¿no? O sea, la palabra pecar es muy amplia y a lo mejor... Tú haces algo y tú dices, bueno, sí, he sido malo, pero tampoco tanto, pero para el señor este ángel, pues dice, pues te vas a ir al infierno y se te aparece. Entonces, bueno, si estás en este último grupo, pues ya da por sentado que vas a ser un apestado para la sociedad hasta el día de tu muerte, no hayas hecho algo malo o no. Entonces es un poco de debate, ¿no? Esta serie.
1: ¡Ay, la moralidad! Uh -huh.
0: Claro. Sin embargo, el verdadero problema viene cuando el ángel de la muerte se le aparece a un bebé recién nacido. Y este fue el momento en el que yo al menos, me empecé a cuestionar las cosas, ¿no? O sea, fue cuando la serie empezó a desdibujarse y todo lo que nos habían contado desde el principio dejó de tener sentido. Pero lo digo en el buen sentido, <ríe> valga la redundancia. Sí. Porque es como, bueno, me estás diciendo que este ángel se aparece a personas malvadas. ¿Por qué te apareces delante de un bebé que, que no merece ser juzgado porque aún no le ha dado tiempo a vivir, ¿no? Claro. Claro, yo me estaba replanteando todo y lo estaba pasando fatal. Entonces esa doble moral que nos presenta la serie a mí me gustó mucho, ¿no? Me hizo querer saber hasta qué punto debías hacer algo malo para recibir la visita, ¿no? O de qué forma se medía si esa persona juzgada había hecho algo lo suficientemente reprochable o no, como para merecer morir de ese modo tan horrible y ser llevada al infierno. Ya os digo que no da miedo, quizá algún sustillo, pero nada nada terrorífico, ¿no? Ni os va a dejar sin dormir, pero sí que es verdad que os deja bastante mal el cuerpo, o sea yo con el tema del bebé lo pasé, pero pero fatal, ¿no? Y más pensando en la manera que, que tienen las criaturas estas de matar a golpes a los que han recibido la visita, yo pensando, ¿pero cómo vais a matar así a un bebé? Es que claro, Claro. Pero bueno, yo no os voy a hacer ningún spoiler, ¿no? O sea, si queréis saber lo que le pasa al bebé, pues la tenéis en Netflix, fíjate, seis capitulitos de nada.
1: Suena raro, pero qué guay, <risa> obviamente no lo del bebé, ¿Mm? pero es en plan, me gustan mucho, no sé si os habéis dado cuenta por los que he ido recomendando con los episodios, <risa> pero el tema de las moralidades y tal es como es un tema que me gusta mucho y es como, uh -huh. no, no la conocía y ha ganado posiciones.
0: Sin duda alguna. Yo creo que te gustaría, básicamente, no por el horror de todo lo que se te cuenta de los bichos estos que vienen a matarte, sino lo que digo, ¿no? ¿Cuál es la línea que separa el bien y el mal? Exacto. Luego, también que se te plantea la historia de una persona que no ha hecho nada malo pero aún así se le presenta el ángel. Entonces, claro, todos los vecinos es como, ah, eres un pecador, tienes que morir, mereces la muerte. Pero tú como espectador sabes que esa persona no ha hecho nada malo. Entonces, es, esa, es ese sufrimiento de decir, estoy viendo morir a alguien que no lo merece. No estoy entendiendo
1: nada de lo que me estáis contando. Claro, sí, sí. luego está el tema, por ejemplo, del bebé, que mm. en teoría nosotros somos bautizados porque nacemos con el pecado de vallada. Uh -huh, uh -huh. Bla, bla, bla.
0: Claro, además que esa
1: escena es que te la
0: hacen de una forma súper inteligente, porque tú te estás pensando que es la madre la que está siendo juzgada. Y no, no, es el, el recién nacido, que el padre lo está viendo y está diciendo pero ¿cómo leches vas a matar a mi bebé que acaba de nacer? Y entonces, bueno, yo ya te digo, era un sufrimiento en los últimos episodios. Digo, por favor, me estoy quedando calva del estrés. <ríe> entonces ya os digo, no da miedo, pero sí que... Te pone un poco tensa y, y estás nerviosa mientras la ves y tú quieres saber qué pasa ya os digo, yo os dejo la recomendación porque creo que creo que es eh, una serie de la que se ha hablado súper poco y sí. vale muchísimo la pena. Sí, sí, recojo
1: uh -huh. dicha recomendación yeah. y bueno, no sé si te gustaría añadir algo más
0: Yo no, yo que espero que paséis un Halloween terrorífico a los que queráis pasar miedo y los que seáis como yo eh, os ponéis una peli de Disney <risa>
1: Exacto. Por mi parte, pues, espero que os haya gustado esta oda extraña que he hecho a las pelis de miedo, thriller psicológico y demás, uh -huh. en este especial tan diferente que hemos preparado para Halloween, pero... Literalmente gustos, colores, y aquí hay muchos, muchos gustos distintos.
0: Nosotros con nuestros colores siempre.
1: Exacto. Sé que han quedado muchas opciones en el tintero, pero si queréis reivindicar alguna, sea cual sea el motivo o yo qué sé, hacer alguna pequeña trastada como yo con Our World Boy, pues nos podéis dejar <risa> los comentarios y opiniones en nuestras redes sociales, uh -huh. arroba culturillapod. Estaremos encantadísimas de leeros. Y esperemos que paséis una gran semana. Y bueno, como siempre, nos escuchamos el próximo lunes en Spotify, ebooks, Apple Podcasts, Google Podcasts... Donde siempre, ya sabéis. ¡Adiós! ¡Chao!